造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。来到了六月份，其实呢，有一个非常值得大家去庆祝的一个月份，就是父亲节。所以呢，六月份的第一个星期跟第二个星期。的儿童文学品读会呢，我会给大家分享跟父亲有关的绘本，因为其实啊，绘本是一个可以增进亲情的一种媒介嘛，对不对？那其实用母亲或者是用父亲作为一个主角来去带动故事的蛮多的，所以呢，今天就给大家分享以父亲作为主角的绘本。当然啦，如果你想要重温母亲作为主题的绘本的话，或者是儿童文学的话呢，欢迎大家去到 bradio.co 的这个 apps， 或者是我们的网站呢，搜索儿童文学品读会，你就可以有办法呢去看到，或者是去重温、重听我曾经在空中跟大家分享的儿童文学世界当中的妈妈的形象。当然，因为今天的这个主题是跟儿童文学的爸爸的形象有关嘛。当然呢，就要跟大家来说一说父亲节啦。其实啊，在中国啊，没有一个法定的一个父亲节的日期哦。但是呢，他们普遍上要庆祝父亲节呢，并不是在六月的第三个星期日的，而是在八月八号。原因是因为呢，在一九四五年的时候，当时候呢，中国抗日的战争啊，已经逐渐明朗了，所以呢。就为了要纪念在战场上为了国家去奉献自己的躯体的父亲们呢，所以就将这一天，也就是八月八号，跟爸爸有谐音的这个日子呢，称为爸爸节，或者是所谓的父亲节。那我们马来西亚呢，是六月的第三个星期二庆祝父亲节的。其实啊，要追溯到一九零九年的美国，有一个住在美国华盛顿州波士肯市的一个人，名字叫做。杜德夫人呢？她在参加一个教会母亲节的礼拜之后，心里想：咦，为什么呢？在世界上没有类似的母亲节来纪念父亲节的一个日子呢？所以啊，她就心里有了这样的一个想法，开始呢，就跟大家说，她有想要，就是提议让大家有机会庆祝父亲节的。一九零九年的时候啊。这个杜德夫人的爸爸呢，他就过世了。那在生前呢，因为啊，他在十三岁的时候，也就是杜德夫人自己十三岁的时候呢，母亲就过世了。所以他的爸爸其实呢是非常辛苦，一个单亲爸爸呢，抚养六个儿女长大的。那一九零九年的时候呢，他的爸爸就过世了，所以。这个杜德夫人呢，她、啊、就希望呢有一个特别的日子向自己的父亲致敬，并且借助这个日子呢去纪念全天下伟大的父亲。所以呢，他就提出了设立父亲节的一个建议，期望世界呢也有一个对父亲可以纪念和感恩的日子。那一九二四年呢，当时候的美国总统凯文·柯利芝呢就支持父亲节成为全美的日子。那在一九六六年呢，当时候的美国总统。林登·詹森呢，就选用了杜德夫人的爸爸的生辰的月份，宣布当年的六月成为美国父亲节之月。
。直到1972年的时候啊，当时候的美国总统尼克森呢，才正式的签署文件，将每年的六月的第三个星期天作为美国的父亲节。那从此以后呢，美国就有一个永久性的国定纪念日，然后就延伸到了很多很多其他不同的地区。马来西亚呢，也是在六月的第三个星期日庆祝父亲节的。其他的还包括包括乌克兰啊、印度啊、古巴、加拿大、智利、哥伦比亚，还有很多很多不同的国家，也是在六月的第三个星期天庆祝父亲节的。那如果大家想要知道有什么国家跟马来西亚一样、跟美国一样，在六月的第三个星期天庆祝父亲节的话呢，直接在维基百科搜索父亲节的由来，你就可以看到了。而且你也可以顺便看一下，咦，其他的国家像韩国啊，或者是瑞士啊、丹麦啊、黎巴嫩啊等等其他的国家呢，他们是在几月几号庆祝父亲节的？好啦，说了那么多，现在呢就要正式的给大家来朗读今天的第一本绘本。这本绘本呢，我其实在母亲节的时候曾经跟大家分享过妈妈的形象。那那本书叫做《我妈妈》。当然，今天要分享的是《我爸爸》这本绘本的作者呢，叫做安东尼·布朗老师。其实，这个作者他很常出现在我的节目，因为呢，他最常用他的这个呃一贯的风格，去将爸爸和妈妈的这个形象呢，给想象的非常非常的有趣的。所以，到底我爸爸和我妈妈又会有什么分别呢？一起来听书吧。我爸爸图文安东尼布朗翻译徐志莹，河北教育出版社出版。我爸爸，这是我爸爸，他真的很棒。我爸爸什么都不怕，连坏蛋大野狼都不怕。他可以从月亮上跳过去，还会走高空绳索，不会掉下去。他敢跟大力士摔跤，在运动会比赛中，他轻轻松松就跑了第一名。我爸爸真的很棒我爸爸吃得像马一样多，游得像鱼一样快，他像大猩猩一样强壮，也像河马一样快乐。我爸爸真的很棒。我爸爸像房子一样高大，有时又像泰迪熊一样柔软。他像猫头鹰一样聪明，有时候也会做一些傻事。我爸爸真的很棒。我爸爸是个伟大的舞蹈家，也是个了不起的歌唱家。他踢足球的技术一流，也常常逗得我哈哈大笑。我爱他，而且你知道吗？他也爱我，永远爱我
，我爸爸。其实它的结构呢，真的跟我妈妈是一样的。那在这边呢，就不重复我曾经在空中跟大家分享的、跟分析过的，在我妈妈的时候说过的一些东西啊、哦。但是呢，我还是要说一件事情，就是。这本绘本是文学成分非常高的，它大量的用了非常多的修辞手法，让爸爸的这个形象呢更加的生动的。那它的文字也非常的多，重点就是呢画风一样非常的有特色。上一次呢在我妈妈这本绘本的时候呢就提到了安东尼布朗老师呢，他就从头到尾啊，不管妈妈变成什么角色都会有花衣。那这本呢就用了爸爸的形象。爸爸在封面呢，就已经是穿着一个很很显眼的一个棕色或者是褐色的格子衬衫的。那从头到尾呢，不管它变成什么角色，它变成面包啊、马啊、鱼啊、星星呢，都一样的有格子衬衫的这个出现的。那它可以让孩子知道啊，看到这一些看起来是新的角色的人物出现的时候，其实都是爸爸变成的。反正呢，安东尼布朗老师的这个笔下呢，会让你用很有趣的方式去进入他的梦幻世界当中，然后从中的呢，去感受得到他想象出来的爸爸的那种很伟大的感觉。当然啦，我觉得最重要的这本绘本值得去推荐的原因在哪里呢？当孩子啊。跟爸爸一起读这本绘本的时候呢，可以反射到自己的家庭，可以想象一下，哎，我爸爸的优点到底在哪里？甚至呢，也可以像我在我妈妈的时候所说的，可以做延伸的教材，可以让孩子呢自己去想象一下，如果你的爸爸可以变成其他东西的话，他可以变成什么？那这样子的话呢，其实也可以激发你的孩子的想象力。反正这是一本绝对，你跟你的孩子一起读。就能够跟他一起增进你们之间的感情的一本非常出色、跟爸爸有关系的绘本，安东尼·布朗老师的《我爸爸》。创造价值的声音 ，Be Radio。谢谢你继续留守《创造价值的声音》，Be Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent。欢迎大家呢，去到 Facebook 哦，去 like 我们的 page。那你只要搜索 B Radio Kuala Lumpur 就可以看到我们的 page 了。那当然里头呢，就有很多我们自己本身除了我的节目之外的其他的节目。那也有很多我们的电台的一些资讯啊，我们的 DJ 的资讯呢，都会在 Facebook 当中给大家知道的。那除了 B Radio 自己本身的 Facebook 之外呢，也可以去找我的 Facebook。我的 Facebook 呢是 Vincent Way。五维 v i n c n d w e i 五维武术的五维持的维，那在那边呢，其实我会自己经营我的一些啊、呃、生活上的一些事情，又或者是我觉得值得去推荐的绘本，可能有时候没有办法马上的在电台跟大家分享，那我就可以用我的 page 的方式呢，去跟大家推荐我觉得很值得我去推荐的一些作品啦。那当然也会有一些我的 YouTube 频道所拍的一些小小的影片啦，所以欢迎大家呢也去关注我。第二本绘本呢，我也曾经有在母亲节的特备当中跟大家分享的那本绘本叫做《我的妈妈真麻烦》，所以呢，现在这一段要给大家分享的是《我的爸爸真麻烦》，作者呢叫做巴贝科尔，翻译的人呢是于立琼。
那巴贝科尔呢，其实是1950年出生在英国的一个小岛上的。他从小呢就爱画画，总是喜欢在课堂上画画啊。然后呢，在他求学的过程当中啊，将大部分的时间都画在了，都花在了绘本啊、绘画还有故事上的。那他第一次创作的绘本呢，是在他七岁的时候完成的。那当他完成正规的教育之后呢，他就前艺术学校就读，然后在1973年的时候呢，以第一名的优秀成绩毕业。之后呢，因缘际会之下，他认识了英国著名电视台 BBC 的制作人的节目呢，然后就让他开始加入创作这个行业。那现在要给大家分享的这部绘本呢，小男生一定会非常喜欢。因为在这部作品当中的爸爸、啊，他的形象非常的男生，<笑>这是什么鬼形容词呢？一起来听书吧。我爸爸真麻烦，巴贝克尔创作，于立琼翻译，东方娃娃出版。我的爸爸真麻烦。我的爸爸真麻烦，要不是这份工作，下班后他就不会一直待在他的小房子里捣鼓他的机器人了。因为那些该死的机器人，妈妈老是跟爸爸吵，看总是这么一团糟。可是这还不能阻止爸爸做他的机器人。他做了一台兔子的割草机。他甚至还做了一些会干家务活的机器人，妈妈简直气疯了。爸爸又发明了一个想着法子哄弟弟玩的机器人，一个送老太太过马路的机器人，一个能让胖子快速变苗条的机器人，还有整整一支足球队。我和我的朋友们跟他们比赛过，越来越多人听说了爸爸的机器人。他们想让这些机器人上电视，谁也没有想到，就在准备拍摄的当口，我的弟弟发现了遥控器。他摁了一下，爸爸的机器人就像发了疯似的冲上了街道。为了拍好节目，我和我的朋友们费了好大的劲才把机器人赶到一起。可怜的爸爸赔了很多钱。一个非常非常有钱的人在电视上看到了爸爸的机器人。他一样买了一个，妈妈开心极了。这个有钱人把机器人放到了亚利桑那州的大沙漠里，他管那些机器人叫艺术品。这下我们有钱了，爸爸再也不用干那一份让他烦透了的工作了。现在我们俩都开始做机器人了。
的爸爸真麻烦。<笑>所以我刚刚一开始就跟大家说嘛，这本绘本呢是小男生非常喜欢的，因为呢里面的爸爸是一个机器人设计师。那每一个小男生应该在小时候都有这样的一个梦想吧，就是希望呢自己可以有机器人，然后呢这些机器人可以在生活当中呢帮助你非常非常多的事情的。而在过程当中，故事发展的过程当中呢，非常的有趣，因为呢会有很多小朋友才会幻想出来的一些情景，而这一些所谓幻想出来的情景呢，在这个故事当中都实现了，每一个机器人都非常的天马行空。比如啦哈，因为没有画面，我稍微的跟大家形容一下。比如呢，有一个是哄弟弟的机器人嘛，那个哄弟弟的机器人呢，非常的没有道理，或者是非常的夸张。他呢有一个大手臂，然后呢，他会抱着孩子在空中甩，让孩子可以飞到天空当中的。然后呢，有另外一个是可以送老太太过马路的嘛？他竟然是这样设计的。他旁边有一个夹子，可以夹住这个老太太，然后呢，再把她送到马路的对岸，超扯的。但是我在过程当中，就像你们从我的声音当中听到的，我读得非常非常的开心，因为呢，非常的有童趣。再来，其实它的画面都非常的有细节哦，不仅有非常有童趣的画风，里头呢还有很多的彩蛋，比如说。做家务的机器人那一幕呢？其实啊，机器人其实是在捣乱的，根本就没有在帮忙做机啊做家务。然后呢，所有的一些家里的一些必需品呢，都到处飞。这些呢，都是作者他画的心思了。那我个人觉得啊，这本绘本它胜在哪里呢？它胜在故事情节非常的精彩，很有节奏感之余呢，还符合了起承转合。我一开始呢，想象的可能就是。嗯，爸爸呢？他发明了一堆没有用的东西，或者是他发明了一些有用的东西，然后被赞颂。谁知道到最后，大魔王竟然是弟弟，弟弟拿到了遥控器，然后呢，就让到一切都变得不一样了。当然，值得一提的是起承转合嘛，除了弟弟那个时候是巅峰之外，就是最精彩的部分之外呢，他的结局也收得非常的出乎意料。谁会想到搞破坏的机器人竟然会有有钱人把它买下来之后当成艺术品，那一切就平息了。我觉得这点也非常非常的棒。还有另外一点，我推荐这本绘本的主要原因是什么呢？它颠覆了对爸爸的非常典型的形象。大家呢一想到爸爸，或者是说到儿童文学，就会有那种感觉是 OK， 我要赞颂爸爸，赞颂的他都他多么的伟大。但是其实在这部绘本当中呢。没有的，他其实呢，很遗憾的，在这部作品当中的爸爸呢，一直失败，一直失败，甚至呢，就是会看到他爸爸呢，就是一直不断的发明出一些大家觉得没有用的东西。不过呢，你却不会感受得到孩子不喜欢爸爸，反而呢，会在过程当中感受得到这个在说话的孩子呢，他以他的爸爸为荣的这个。或者是这一点呢，就是这本绘本非常独特的魅力啦。最后就是这本绘本的价值观，因为他的爸爸是一个机器人设计师，所以呢，里面呢就有一个不成文的，或者是并没有写出来的一个价值观，就是我们人生当中哦，就是要失败，就算失败了没关系，我们一定要坚持，因为呢，总会有人会欣赏我们，总会有人呢知道我们做的东西。是什么？总会有人可以肯定我们的。所以啊，这本书
，不止可以让你感受得到在孩子的血液里头多么的对爸爸多么的爱戴，爸爸是多么的有魅力之外呢，你还可以感受得到爸爸的那一份对于他的事业的那份喜欢，从中呢也可以感动到人心的。推荐大家去找这本绘本来读吧，我的爸爸真麻烦。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。现在的这一段呢，我其实要稍微比较感性一点点，要换一换儿童文学品读会的气氛啦。因为上一段呢，给大家分享的是有一点风，有一点无厘头，然后很有趣的一个画风或者是故事情节。但是呢，现在要给大家分享的这本绘本呢，它的气氛其实比较温暖一些些，因为它的作者呢叫做陈志远。如果你是在儿童文学品读会的第一集就开始听到现在的话呢，你一定曾经有听过这个作者的名称的。陈志远呢，他创作了一系列的绘本。那他里头的故事的主角和角色呢，都是以小熊一家人作为背景的。而我曾经在空中跟大家分享过的一本绘本，陈志远的作品呢，叫做《一个不能没有礼物的日子》。当时候那一段呢的主题是儿童文学当中的礼物这件事情的。所以如果大家想要重温的话呢，可以去到 Apps 去搜索，然后去重温的。那陈志远，因为他会用同一个啊、呃、角色，就是有小熊啊，有姐姐，有哥哥，还有妈妈和爸爸的这几个角色呢，进行创作的，也就是二度创作啦，可以这么说，不止二度创作，可能还有更多。那今天要给大家分享的，因为我们的主题是父亲节特备嘛，所以呢，给大家朗读陈志远老师的这部作品。熊爸爸去另外一个城市工作。图文陈志远，河北少年儿童出版社出版。熊爸爸去另一个城市工作熊爸爸要去另外一个城市工作六个月，这是他第一次离开家那么久。对熊哥哥、熊姐姐和小熊来说，这是熊爸爸第一次不在家这么久。熊爸爸和熊妈妈商量，怎么样才能够让熊哥哥、熊姐姐和小熊不会每天难过的想爸爸，要找爸爸。要去另外一个城市工作的那天，熊爸爸很早就起床了。他把一张跟熊哥哥的合照放在熊哥哥的床边，熊哥哥想爸爸的时候就可以看看熊爸爸的照片。他把一封信放在熊姐姐的床边，熊姐姐想跟熊爸爸说话的时候就可以看看熊爸爸的信。他把帽子放在小熊床边的椅子上，小熊想找爸爸玩的时候就可以戴着熊爸爸的帽子。好像熊爸爸在家里一样。出门前，熊爸爸对熊妈妈说：“不要担心，六个月后我就回来了
，熊爸爸坐了很久很久的飞机，到另外一个城市工作。熊爸爸不在家的第一天，小熊戴着熊爸爸的帽子，学熊爸爸的样子，在家里走来走去，逗得大家哈哈大笑。晚上，熊哥哥躺在床上，看着自己和熊爸爸的合照，想起他们快乐玩球的那一天。熊姐姐高兴地读着熊爸爸写给她的信，小熊拿着熊爸爸的帽子，安心地睡着了。熊妈妈看着窗外的月亮，想着在另一个城市的熊爸爸，希望他一切平安熊爸爸在另外一个城市上班，他有好多好多的工作。熊爸爸还没有认识新朋友，一个人在餐厅吃饭。下班了，熊爸爸一个人走向员工宿舍。熊爸爸打开灯，看着又小又暗的房间，疲倦地坐在床上，觉得有点寂寞。他想念熊妈妈、熊哥哥、熊姐姐和小熊。当他开始整理行李时，发现里面有别的东西，原来是一个礼物盒，上面写着“给去另外一个城市上班的爸爸”。熊爸爸打开礼物盒，里面有熊哥哥的玩具飞机、熊姐姐亲手做的幸运草别针和小熊心爱的棒球手套，还有一张画，上面画了熊爸爸、熊妈妈、熊哥哥、熊姐姐。和小熊，熊爸爸开心地别上幸运草别针，把玩具飞机挂在可以看到的地方，还戴着手套丢起球来。有了熊哥哥的飞机，熊姐姐的幸运草别针，小熊的棒球手套，和熊妈妈的爱陪伴，熊爸爸一点也不寂寞了。他看着窗外的天空，微笑着说：“明天一定会是好天气。”六个月后。熊爸爸回家了熊爸爸去另外一个城市工作。其实啊，这本绘本呢，让我有很深很深的感觉，是因为呢，它的角色是一样的，画风也一样，里面呢，甚至有道具是一样的。里面有提到的是小熊送爸爸的那个棒球手套，也是曾经呢，在一个不能没有礼物的那本绘本当中出现。虽然剧情不一样，虽然故事不一样，但你有那种追剧的感觉。因为道具同时出现，你就会觉得它是同一个空间，让那个小朋友呢也有那种嗯，我好像看了前一部作品之后，这是延续的一个故事
。那当然，除了棒球手套之外呢，另外一个就是熊爸爸他留给小熊的那个帽子，也是小熊在圣诞节的时候捡回来给爸爸的那个帽子。当然啦，这本绘本出色的地方就在于啊。换位思考一下，其实可以让孩子呢更加珍惜可以跟爸爸在一起的时光。那其实呢，我在上嗯百晴老师的节目，也就是非一般老师的节目当中，我就提到了，其实看绘本呢可以培养孩子的同理心的。那我觉得这本绘本呢就有办法让他们培养同理心，就是有时候啊，嗯，不一定每一个家庭都可以那么的美好，那么的美满的。那看这本书的时候呢，其实你就可以深入其中的去感受爸爸不在身边的那种想念之情啊。当然，配合整个温馨的剧情呢，色调非常的温暖，那会让我呢非常非常的感动的。而且我非常的有共鸣，里面有其中一个情节呢，是妈妈她想爸爸，就看着外面的月亮。其实当我想念自己的爸爸的时候呢，我会怎么样呢？我会看着天空，一样的看月亮。因为我觉得月亮一直都在，就像爸爸，虽然人不在了，但他依然在我的心里一样的。那里面呢有一个我特别喜欢的画面，这个画面呢，左边是妈妈非常伤心，爸爸亲吻妈妈的脸颊；那右边呢是妈妈微笑着送爸爸离开。妈妈这种表情的变化，其实呢就寓意着她知道了爸爸已经准备好了。所以呢，他相信孩子在这六个月也可以过得好好，而且这个一定也是孩子成长的一个部分。所以这本绘本呢，其实啊，有非常非常多很深入的东西是可以值得我们去分享的。包括有一个价值观，是我觉得呢非常非常棒的，就是孩子呢可以透过他们的这种亲密的互动。这种想念的这种真实的面貌呢，去感受那种分离前后的复杂的情绪，而透过绘本去感受这种复杂的情绪呢，我觉得就是成长的一部分，也是读儿童文学的其中一个非常重要的一个过程。推荐大家这本绘本《熊爸爸去另外一个城市工作》，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。上一段呢也是非常温暖的一部作品，这一部作品呢也是非常温暖的，不浪费太多时间给大家朗读这本绘本。我的爸爸叫教你，文波尔汉伯格，图艾娃艾瑞克松，翻译彭毅，湖北美术出版社出版。我的爸爸叫教你。火车就要来了，爸爸坐的火车。秋天开始的时候，我和妈妈搬到了这座小城。从那以后，我一直都没有看过爸爸。不过今天我可以和爸爸在一起过一天。你听到了吗，迪姆？教你来到之前，你待在这里不要动。妈妈说完，把我留在站台上就走了。我的名字叫迪姆，爸爸叫教你。火车终于到了，它噗的发出一声好像叹气的声音，哐当一下停了下来
，是不是从很远的地方跑来，累坏了呢？车门滋的一声，吐了口气，慢慢的打开。啊，爸爸！不过我按照妈妈说的，站在站台上一动也没动。于是，爸爸奔了过来，一把把我抱了起来。哈、啊，迪姆，我总算来了，我好想见你。今天我们两人干什么呢？这还用问吗？放心，我知道，做爸爸和我想做的事就行了吧。一出车站就有一家卖热狗的小店，我刚停一下，爸爸就叫道：“给我两份热狗，我只要番茄酱，不要芥末酱。”我连忙补充说。然后我们两人大口大口地吃起了热狗，爸爸很快地吃完了。我用手指着爸爸，告诉热狗店的阿姨：“这是我爸爸。”他叫焦尼，我们到了电影院，这里正在放映动画片。你不是很喜欢动画片吗？爸爸问。我使劲的点了点头。在检票口，一个留着胡子的伯伯把两张票合在一起撕了。这是我爸爸，我们一起看电影。我告诉伯伯，电影院里虽然黑黑的，却非常暖和，舒服极了。爸爸在不时的发笑，因为他的喉头在颤抖，所以我知道。电影放完了，灯一亮，爸爸就咚的拍了一下我的肩膀，说：“走去吃披萨饼吧。”餐厅的名字叫做桑达纳。店员哥哥和我住在同一栋公寓楼。哥哥一看到我就叫了一声：“哎呦，这不是迪姆吗？”嗯，今天我和爸爸在一起，他叫焦尼。我把胸挺得直直的，我要了橘子汁和披萨饼，爸爸要了啤酒和披萨卷。披萨卷是一种用皮卷成馅吃的披萨饼，啤酒在咕噜咕噜的冒泡。我把披萨饼的圆边都剩在了盘子里，爸爸却吃得干干净净，啤酒也全都喝光了，味道好极了。看见爸爸一边擦嘴一边掏钱包，我就用店里所有人都听得到的声音叫了起来：“我爸爸要付钱啦！”走到外面，天已经有点黑了。爸爸看了一眼手表，到了晚上，爸爸就要回去了。不过不是马上就走，还有时间，去图书馆吧。我们并排坐在图书馆的椅子上，爸爸翻起了杂志，我呢？我把书放在膝盖上，心里想：现在几点了呢？要是时间能停下来就好了。火车要是不开就好了。我慢吞吞地站起来，朝借书的地方走去。爸爸也跟了过来，扎着马尾辫、戴着一副大眼镜的库尼拉坐在借书的地方。她是常常到幼儿园来给我们讲故事的大姐姐。今天我是和爸爸一起来的。他叫焦尼，不过借书的是我，不是我爸爸。我一边用手指着爸爸，一边说。库拉尼笑了起来，抱起书走出图书馆。爸爸说：“回家之前，我们一起喝点什么吧商店街的一角有一家咖啡馆
爸爸为了让我看清货架里的东西，把我抱了起来。付钱的时候，他也紧紧地抱着我。我要了苹果汁和小蛋糕，爸爸要了咖啡和肉松面包。把我放下来吧，我说。爸爸这才把手松开。爸爸喝完咖啡，时间到了，在往车站走的路上，我一直握着爸爸的手。爸爸的手好大好大，能把我的手整个包住。爸爸的手真大呀，我嘟囔道。到了站台上，我对爸爸说：“我要在这儿等着妈妈来接我。”爸爸看了一下车票，没事，还有两三分钟呢。说完就抱起我上了火车。火车里已经坐了好多人，有的人在往行李架上放箱子，有的人在挂大衣，还有一位老爷爷正在脱鞋。爸爸找到自己的座位，突然大声叫道：“大家听一下好吗？”众人都停了下来，回头望着爸爸。脱掉了鞋子的老爷爷也愣住了，就那么穿着袜子站在那里。爸爸伸出一只手，大声地继续说：“这孩子是我儿子，最好的儿子，他叫迪姆。”然后爸爸抱着我下到了站台上，他让我站直。揉了揉眼睛，再见，迪姆，马上还会见面的。妈妈来到之前，你在这儿等着，别动。说完，就急急忙忙回到了火车上。火车开了，看到车厢里的爸爸，爸爸在挥手，我也使劲儿的挥手，爸爸的手渐渐的小了下去。我一直挥着手，按照爸爸说的那样，一直待在站台上。另外一只手拿着从图书馆借来的那本书，我在冲爸爸挥手，我在送爸爸呢。我爸爸叫焦尼。我告诉从我身边经过的一位叔叔说，他看着我，点了点头。火车很快就看不见了，但是从铁轨上还传来了轻轻震动的声音。铁轨很长很长，一直通往爸爸住的城市。所以，火车一定还会回来吧？载着我最喜欢的爸爸。爸爸叫焦尼。其实每一次我要讲这种类型的绘本的时候呢，我是蛮担心跟害怕的，因为不是每一个孩子都是来自完整的家庭长大的。如果处理的不够好的话呢，对于孩子来说，在心里是有一定的压力的。不过呢，这本绘本啊，却把。不完整的家庭的这件事情写得多么多么的好，多么多么的温暖，从头到尾完全没有提到离婚两个字，从头到尾完全没有提到分开两个字，非常非常的出色的一本绘本。绘本可能会让你觉得啊，图像呢一定要非常的精彩才可以吸引小朋友的，但是呢，这本绘本的图并没有多精彩。它的颜色呢，非常的温暖，一切都非常的平凡，但也因为平凡，让这本绘本有了最大的一个特色。因为故事情节没有很大的起承转合，重点就是希望你可以能够带着你的孩子一起感受他跟爸爸团圆的那种非常温馨、非常短暂的那种快乐的时光。那我非常喜欢前几面的文字哦。比如说火车来到的时候啊，都叙述的非常的完整
像在看小说，但因为幅度不长，所以非常适合高年级的小朋友去看的。那重点就是里头有一直提到，他是我爸爸教你。我觉得呢，这是迪姆呢对于爸爸的一种思念的一个想象，跟对爸爸的一个思念的一种行为哦。这感觉很难形容，但是我觉得这种小小的动作呢，却真的可以感动到我。我觉得这是孩子最单纯的一种举动，让我有一种感觉是，他不哭不闹，很快乐，很听话，说不动就不动，而且呢，非常珍惜跟爸爸这短短的一天的相处。所以啊，我觉得这一本书是非常非常出色的一本绘本。我的爸爸叫教你，创造价值的声音。Radio.